1: un programa muy especial de GPS Internacional en este programa donde nos interesa eh, hacer referencia a la posibilidad del diálogo con Gerardo Catano, un destacado intelectual, politólogo, profesor, historiador uruguayo que está presentando un nuevo libro y que habla de América Latina desde el contexto histórico pero también desde el contexto de la actualidad. Es la excusa para conversar con Gerardo sobre su libro, sobre los desafíos actuales de América Latina y también un apartado para que Caetano reflexione sobre las situaciones de Argentina y el resurgimiento del peronismo cual ave Fénix en, este, en esta segunda instancia, en este balotaje y la posibilidad de que Sergio Massa gane las elecciones frente al liberal Javier Milei, o que se dé al revés, que sea el libertario Milei quien gane las elecciones. Esta charla larga con Gerardo Caetano será el contenido central de este GPS internacional, que además tendrá, como siempre, espacio para la cultura, para el arte, para la música, para los libros, para el teatro, como siempre sucede en cada programa. Hora entonces de comenzar dándole la bienvenida a un nuevo viaje por el mundo, hoy con un analista de lujo en este GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva criticó la reacción de Israel ante el ataque terrorista de Hamas y volvió a insistir en la necesidad de un alto a fuego en Gaza. Porque jamás haya cometido un acto terrorista, Israel no tiene por qué matar millones de inocentes. No es posible que las personas no tengan sensibilidad, criticó el presidente durante la conexión en vivo que suele retransmitir en directo todas las semanas. Lula resaltó que en los últimos días habló con diversos líderes y lo que está cansado pero que continuará porque es lo que hay que hacer. Sé que es irracional, pero si no hablas de paz todos los días, las personas se olvidan de que es posible construir la paz. El líder brasileño aseguró que no es necesario que nadie invada a nadie y recordó la postura histórica de Brasil en defensa de la convivencia entre Israel y un Estado palestino. La ONU no hace nada en Gaza porque está debilitada. Mi papel es crear condiciones para que podamos volver a sentarnos en una mesa de negociación. Sale más barato, no matas a nadie y puedes encontrar una solución, declaró Lula. Egipto juega un rol importante en la liberación de los rehenes del movimiento Hamas en la franja de Gaza, Declaró el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari. Egipto juega un rol clave en las cuestiones relacionadas con los rehenes y los desaparecidos, dijo el vocero. Asimismo calificó de muy importante los esfuerzos del Cairo en el tema. Cooperamos y trabajamos juntos con Egipto y estamos muy agradecidos a él y a la Cruz Roja, comentó. Hagari recordó que hasta ayer jamás puso en libertad a dos mujeres de edad avanzada, sin embargo, sus esposos siguen entre los rehenes. Desde el 23 de octubre, el número confirmado de rehenes de Hamas se mantiene en 222. El pasado 7 de octubre, el grupo Hamas lanzó misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro de Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En respuesta al ataque sorpresa de Hamas, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques sobre Gaza y está preparando una ofensiva terrestre. Las exportaciones agrícolas de Rusia no se ven afectadas por el cierre del corredor de granos del Mar Negro, afirmó la viceprimer ministra Victoria Abramenko de visita en Mongolia. Hay otras vías para realizar exportaciones. Nuestras posiciones en términos de valor y de volumen son prueba de una solución cabal de estas cuestiones. El acuerdo del grano no es el único canal para comercializar nuestros productos, dijo la jerarca, refiriéndose a la iniciativa de granos del Mar Negro, suspendida por Rusia a mediados de junio. La vicepresidenta del gobierno adelantó que Rusia producirá este año unos 140 millones de toneladas de granos, el segundo resultado más alto, tras el récord de 158 millones de toneladas en 2022 y exportará casi un 43% de este volumen. Serán alrededor de 60 millones de toneladas en renglones de exportación. En lo del trigo nos mantendremos holgadamente en la posición del proveedor mundial. Con anterioridad, el Ministerio de Agricultura de Rusia mejoró las previsiones de producción de granos hasta 135 millones de toneladas netas, incluidas 90 millones de toneladas de trigo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró los resultados electorales en Argentina que favorecieron al candidato peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. Estoy contento también porque fueron buenos los resultados en Argentina. Estoy muy contento. Creo que hay una persona en Roma que también está contenta, haciendo alusión al Papa Francisco. Afirmó en su conferencia de prensa matutina de este 23 de octubre, con referencia a que el candidato superado por Massa, el libertario Javier Milei, ha emitido provocadoras afirmaciones contra el líder religioso. Y López Obrador dijo que fomentará el diálogo entre Estados Unidos y Cuba frente a su par estadounidense Joe Biden. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo. Voy a tratar este tema con Biden y ojalá se inicie lo más pronto posible. Esto por razones fundamentalmente humanitarias, afirmó AMLO en conferencia de prensa. Para esto aclaró el mandatario mexicano. Enviará una carta al jefe de Estado de Estados Unidos donde dará más detalles de los resultados del encuentro de Palenque realizado el 22 de octubre pasado en Chiapas. Sí, vamos a hablar con presidente Biden de este asunto. Lo están haciendo de manera bilateral todos los gobiernos que participaron en el encuentro. Solo no ocurrió en el caso de Cuba que hoy no hay relación, no hay diálogo bilateral. Fue uno de los acuerdos en la cumbre que se promueva el diálogo entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo el bloqueo a la isla, que afecta mucho a la población, señaló AMLO.
2: Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral solo en el caso de Cuba que no hay esta relación, este diálogo bilateral fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para eh, ponerse de acuerdo y eh, resolver los eh, temas pendientes, sobre todo Lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población. Independientemente de las diferencias, lo hemos dicho aquí, que existen, por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos es una flagrante violación a los derechos humanos porque impide que puedan tener abasto de alimentos los que viven en Cuba impiden eh, estas medidas de bloqueo el que puedan adquirir de petróleo combustibles y otros bienes entonces es importante eh, que se reabra un diálogo ya eh, fue posible en la época del presidente Obama hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones sin embargo ahora está cerrado eh, el el intercambio económico, comercial y eh, no hay diálogo bilateral Entonces, entonces estamos planteando que eh, el gobierno de Estados Unidos eh, abra el diálogo
3: ¿abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden?
2: sí, voy a tratar este tema
3: ¿se establecería, habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre
2: ambos países? ojalá se inicie lo más pronto eh, posible Eh, esto por razones fundamentalmente humanitarias desde luego hay eh, una condena de todos los gobiernos del mundo, con excepción de uno, dos o tres, de 200 países cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo eh, representados con sus, por sus gobiernos, votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, uno, dos países bloquean y como tienen capacidad para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos, que este Se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no eh, ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo.
1: Bueno, vamos a tener el gusto de conversar en este bloque de GPS Internacional con el profesor, historiador, politólogo uruguayo Gerardo Caetano, que acaba de publicar un nuevo libro en formato antología que recoge más de una veintena de textos que recuperan los hitos de la obra de Gerardo. Repasar su trayectoria supone un recorrido por la historia uruguaya más reciente entre dos siglos, en particular los años finales de la dictadura, la recuperación de las libertades públicas y el desarrollo democrático. Los textos de este nuevo libro se organizan en cinco secciones que identifican los ejes fundamentales de un trabajo de más de cuatro décadas. La historia política uruguaya, la preocupación por las tensiones que nutren las identidades y la cuestión de los derechos, los avatares de la integración y del regionalismo en América Latina y la visión sobre personalidades de distintos ámbitos y épocas, además de la dialéctica entre democracia y política. Vamos a conocer más sobre esta y sobre otras obras y también la mirada del autor sobre la coyuntura política del continente. Vamos a recibir con mucho gusto a Gerardo Caetano. Gerardo, contanos vos de qué trata el libro. ¿Centra tu trabajo en la historia uruguaya o recurre también a otros territorios, a otras miradas?
4: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Realmente un gusto volver a estar en tu programa. Esto forma parte de... De un reconocimiento que mucho valoro, que es eh, el premio de, de Claxo, a propósito de, bueno, este un premio que me dieron el año pasado, que es el premio en Ciencias Sociales para América Latina y el Caribe, que es la máxima distinción de, de Claxo. El premio eh, incluye eh, una publicación que sea una antología esencial y que forma parte de esta colección en donde hay muchos otros autores de eh, hace mucho tiempo. Eh, en las antologías esenciales, los distintos premiados de alguna manera compilan parte de su obra, parte representativa de su obra. Eh, yo, OT, yo he trabajado mucho eh, en equipo he trabajado fundamentalmente en la producción de libros, pero opté por reunir artículos publicados en distintas latitudes, eh, artículos muy dispersos, de difícil acceso, que de alguna manera pudieran converger en un un único libro que los reuniera. En ese sentido, esa veintena, todos los textos, más de una veintena de, de, de textos, salvo uno, que que escribí con Gustavo de Armas y con Sebastián Torres salvo uno, el resto son de mi autoridad exclusiva por supuesto eh, en el libro hay cinco ejes y está el eje de la historia política del Uruguay que ha sido un poco el centro de mi trabajo mi asunto ha sido el Uruguay pero porque mi asunto es el Uruguay obviamente que tengo que Eh, estudiar a la región, que tengo que estudiar al CONOSUR, que tengo que estudiar América Latina, que tengo que estudiar al mundo. Entonces, si bien la primera parte está dedicada a la historia política uruguaya, ya la segunda tiene que ver con digamos eh, un tema mucho más conceptual y de proyección más internacional como son eh, las identidades y los derechos Eh, pasado y presente. La tercera parte es netamente vinculada con un tema regional, como es integración y regionalismo, que ha sido uno de los ejes de mi trabajo. La cuarta parte está orientada a a biografía de personalidades, Eh, algunas políticas, otras intelectuales, y en quinto lugar, tiene que ver con un eje que yo he trabajado, Eh, ya con la referencia de América Latina como como marco eh, territorial, que es la tensión entre democracia y política en América Latina. De tal modo que que no es un libro uruguayista, a pesar de que yo no oculto que mi gran asunto parte del compromiso con la sociedad en la que vivo, pero también ese compromiso necesariamente debe proyectarse en términos intelectuales, hacia la región, hacia América Latina, y obviamente hay temas, hoy más que nunca tal vez, que son de clave indefectiblemente internacional. Gerardo,
1: dentro de tu trayectoria, ¿cuál es la la temática de investigación en la cual más has profundizado o más te apasiona profundizar? Yo puedo tener mi opinión que tiene que ver con la política internacional o con la política regional, pero me gustaría que vos mismo lo dijeras.
4: Yo, tanto, yo en primer lugar, de, de origen, de formación y de vocación, mi gran oficio es la historia. Uh-huh. Yo, antes que nada, soy historiador. Pero también he trabajado en claves interdisciplinarias, fundamentalmente en las fronteras con la ciencia política, ...y en las fronteras con las relaciones internacionales. De allí que eh, el centro de mi preocupación, uno podría definirlo como la política democrática. Eh, La cuestión, digamos, de, de cómo se resignifica la política, de cómo cambia la política, los liderazgos, la representación, la participación, los partidos, el Estado las reglas institucionales, los acuerdos de régimen, pero al mismo tiempo la política en la tensión de la construcción democrática. Eso me ha llevado absolutamente a trabajar sobre los significantes vacíos de América Latina, fundamentales, que son la nación y el concepto de pueblo, me ha llevado a trabajar eh, los periodos dictatoriales, los periodos de terrorismo de estado y cómo esos periodos han dejado marcas incluso luego de las transiciones democráticas marcas con las que todavía eh, lidiamos Eh, y eso obviamente estudiar la política y la democracia en un contexto de globalización y de regionalización tan fuerte como el que vivimos me lleva obviamente a estudiar la integración regional a estudiar Cómo esas tensiones eh, no pueden resolverse en el Estado Nacional y cómo requieren, bueno, desbordar las fronteras, incluso para analizar lo que pasa dentro de fronteras. Hoy, quien quiera entender en cualquier país de América Latina o en cualquier lugar del mundo, quien quiera entender lo que acontece en su pago más chico, tiene que mirar al mundo. No puede entenderlo desde una mirada endógena. Tiene que ver las restricciones del sistema internacional, tiene que ver, bueno, el contexto histórico y, y su marco, tiene que ver hasta qué punto eh, la evolución eh, de las ideas y la evolución de los mercados, eh, obviamente que se dilucidan en, en perspectiva internacional, de tal modo que Vuelvo a repetir, porque mi asunto es la sociedad en la que vivo y fundamentalmente, a pesar de que por motivos de oficio tengo que viajar mucho y es bueno que así sea, porque puedo cotejar con otros colegas mis miradas sobre sobre la sociedad, a pesar de eso, bueno, yo vivo fundamentalmente en el Uruguay y para entender el Uruguay, para entender ese asunto y para jugar un poco... eh, en, en esa perspectiva de, de hablar de, de, de las claves de, de esta sociedad en la que vivo y a la que quiero ayudar a ser mejor, tengo que mirar a América Latina, tengo que mirar al mundo, tengo que mirar las tensiones internacionales. Por eso, este, esos yo creo que han sido los ejes y, 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 y siempre desde una matriz, que es la de un historiador, pero un historiador eh, en tensión interdisciplinaria.
1: En esa línea, Gerardo, sé que es una pregunta muy general, pero si quisiéramos tener tu tu mirada, tu análisis sobre la realidad política latinoamericana actualmente y sobre todo, sobre cuáles crees que son los grandes desafíos de la región en este mundo cada vez más conflictivo y más complejo.
4: Bien, a contramano total de aquello que un falso profeta como Frankie Fukuyama en la década de los 90 del siglo XX, conjeturaba que se venían tiempos aburridos. El siglo XXI no ha sido tiempos aburridos. El atentado a las Torres Gemelas, la crisis irresuelta del 2008 que golpeó a América Latina con el fin de boom, del boom de las commodities en el 2014, las tensiones de, digamos, de reformulación de las fronteras a nivel internacional, la guerra, las guerras, que estamos viendo, que son guerras con efecto global, a pesar de que todavía no son mundiales, digo, todavía con esperanza de que nunca lo sean, ya son globales, porque tienen efectos que golpean nuestra vida cotidiana. Y al mismo tiempo, bueno, la pandemia. La pandemia fue un efecto, fue un fenómeno absolutamente planetario. Entonces, eh, en ese contexto, América Latina ve resignificar Desafíos que han sido sus desafíos de siempre El primero de ellos es Cómo eh, estar en el mundo Cómo no ser un barrio irrelevante en el mundo Y en verdad que Y esto es una constatación histórica Si América Latina no quiere ser un barrio irrelevante en el mundo Lo primero que tiene que hacer es integrarse No integrarse para adentro No, no Integrarse para pelear mejor un lugar en el mundo la integración es un tema que está absolutamente asociado con la inserción internacional de nuestros países. El segundo tema, bueno, estamos en el continente más desigual del planeta. Eh, yo creo que ese es el desafío más escandaloso, porque está muy lejos de ser el continente más pobre del planeta, al revés. Tiene grandes riquezas estratégicas en nuestro tiempo, ¿Mm? agua dulce, producción de alimentos. Biodiversidad, metales estratégicos, energía renovable y no renovable. Bueno, con esa riqueza que es estratégica, que es muy necesaria en el mundo de hoy, es, es absolutamente inadmisible los márgenes de desigualdad que tenemos. Y en América Latina, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de umbrales gigantescos de pobreza y de indigencia. En tercer lugar, bien. América Latina es un continente eh, que ha, digamos, buscado una utopía de construcción democrática, pero que le ha costado mucho consolidarla. No son tiempos de dictaduras de la seguridad nacional, como los trágicos tiempos de, de dictaduras con terrorismo de Estado que tuvimos hace unas décadas, pero nuestras democracias están muy débiles. Nuestras democracias se enfrentan liderazgos antidemocráticos eh, hemos visto con, con asombro cómo emergen liderazgos y propuestas autoritarias de origen electoral. Y esto nos inquieta mucho. Otro tema que tiene América Latina es, este, bueno, eh, sus debilidades en términos ambientales. América Latina eh, no puede soportar, no puede seguir soportando eh, modelos extractivistas que hieren tan profundamente eh, el ambiente. Eh, Nosotros, eh, repito, tenemos la mayor riqueza en biodiversidad del mundo Pero somos el continente más vulnerable ante el cambio climático Y esto lo estamos viendo, lo estamos viendo eh, cotidianamente No es algo que, que forma parte de una profecía Somos un continente que si bien, por suerte, no tiene guerras interestatales Tiene niveles de violencia enormes, enormes Y eso está asociado con problemas de seguridad, pero también con respuestas totalitarias y punitivistas a la inseguridad. Eh, Pensemos eh, en El Salvador, que tenía márgenes de de inseguridad realmente catastróficos propios de de un país en guerra, y que, bueno, parece haberlo resuelto por lo menos coyunturalmente, pero a costa de un. Régimen totalitario que aplica respuestas de securitización de la agenda desde perspectivas totalitarias, desde perspectivas profundamente autoritarias. Es decir, América Latina tiene desafíos comunes, Eh, estos que hemos nombrado y otros, pero lo que no tiene es salida en solitario, Eh, algo en lo que algunos países, eh, incluso muchas veces el nuestro, eh, insiste en el error. Eh, América Latina, ningún país de América Latina, ni siquiera los más grandes, como Brasil, como Argentina, como México, tienen un vínculo virtuoso de manera directa con la globalización. Para no estar subordinados requieren integración. Uno podría decir, bueno, México México ha terminado de consolidar casi que una asociación natural con los Estados Unidos. Sin embargo, eso lo lleva a circunstancias de debilidad. México hoy, eh, bien, tiene ya no una dependencia eh, respecto a Estados Unidos, sino que casi que hasta forma parte estratégica de la economía norteamericana. Es una suerte de economía de pasaje. Y eso, en un contexto en donde... Estados Unidos está eh, viviendo situaciones complejas, eh, no solamente políticas, sino también comerciales, económicas y de, de otra índole. Bueno, eso nos marca la necesidad de un continente más integrado, que lamentablemente no termina de concretarse. Tal vez el desafío más grande que tenga América Latina Es que estamos viviendo el mayor nivel de desintegración de América Latina. Y eso sí, sin duda, que que es muy grave y que le da irrelevancia.
1: En este bloque de GPS Internacional queremos escuchar con atención nuevamente otro análisis de Gerardo Caetano. Con él venimos conversando en el primer bloque ...de lo que ha sido su reciente trabajo... ...su reciente libro... ...pero también de lo que implica su análisis... ...desde la ciencia política y desde la historia... ...y también de su mirada de América Latina... ...en este bloque queremos adentrarnos... ...en la realidad de Argentina... ...donde recientemente el peronismo dio un batacazo... ...una sorpresa... ...finalmente eh, Sergio Massa pasó al balotaje ...siendo el candidato más votado... ...y se enfrentará al libertario Javier Milei... ...¿qué se puede esperar de la Argentina y qué impacto tendrá esto en Uruguay y en el continente de esto hablamos con Caetano y quiero traerte ahora Gerardo a Argentina que obviamente es es noticia, es novedad por lo que eh, siempre da y especialmente en este momento en el marco del medio de este proceso electoral camino a un balotage cómo visualizás lo ocurrido en las elecciones argentinas y qué perspectivas ves Parece que el oficialismo, el peronismo, resurge como una ave fénix en el escenario político argentino y cuando parecía que estaba todo perdido, tiene posibilidades de retener el poder versus un liberalismo muy especial que es el que propone este candidato Javier Milei. ¿Cómo ves ese contexto argentino que impacta mucho en este pequeño país que es Uruguay pero también en toda la región?
4: Bueno, lo primero eh, es que lo primero que hay que señalar es que un gran país, un gran país como es Argentina, un país extraordinariamente rico, un país eh, que tiene muchos aspectos que lo hacen, bueno, un un país líder en muchos muchos aspectos. Es el único país de América Latina que, por ejemplo, ha tenido premios Nobel en ciencia. Y eso revela una cultura, bueno, importante. Sin embargo, eh, en los manuales de desarrollo siempre ha habido, no ahora, sino desde hace muchas décadas, dos grandes enigmas, uno de los cuales tiene que ver con la Argentina. Los dos grandes enigmas es cómo Japón, después de su destrucción absoluta en la Segunda Guerra Mundial, cómo luego resurgió y pudo constituirse en una de de las economías más, más importantes, no solamente de Asia, sino a nivel de de proyección mundial. El otro otro enigma es cómo la Argentina, que en el 900 era uno de los países más ricos del mundo, cómo no no alcanzó el desarrollo, no alcanza el desarrollo. El gran problema argentino ha sido y es la política. La política. Y eh, este problema, que es tradicional, se ha consolidado durante los últimos dos gobiernos. Hemos tenido dos gobiernos muy fracasados. El primer gobierno, que fue el gobierno de Macri, estamos hablando de los últimos ocho años. El gobierno de Macri terminó en una catástrofe, que solemos olvidar. El gobierno de Macri terminó con una Argentina que volvió a endeudarse de manera absolutamente gigantesca nada menos que con el Fondo Monetario Internacional, y que al mismo tiempo que se endeudaba, bueno, eh, percibía una especie de fuga gigantesca de capitales. Y estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares. Después de ese gran fracaso que fue el gobierno de Macri y de de su espacio político que era Juntos por el Cambio, tuvimos un gobierno... El gobierno de Alberto Fernández, que culmina ahora, que terminó en un gran fracaso también. El gobierno de Alberto Fernández termina más endeudado, pero con una, con una crisis social que lleva al 40% de la sociedad argentina a la pobreza y que lleva bueno a una situación económica realmente impresionante, con un nivel de inflación interanual que está rozando los 140%. O sea, es es objetivamente una situación que, más allá del proceso electoral, es una situación crítica. En ese contexto, obviamente, tenemos una sociedad descontenta, y descontenta fundamentalmente con los dos espacios políticos que constituyeron los pilares de estos últimos dos gobiernos. Con el macrismo, que yo creo que como espacio político tal vez ha terminado de existir, y con, bueno, la expresión contemporánea del peronismo, que ha quedado muy herido. El peronismo que tiene, digamos, una hegemonía histórica desde los años 40 del siglo XX, estamos hablando de 80 años de hegemonía histórica, bueno, eh, ganó el domingo pasado, pero fue la peor elección de la historia del peronismo. (ríe) Bien, lo que ocurre es que ese descontento social se ha traducido en la emergencia bueno, de algo muy distópico como es la candidatura de Javier Milei. Javier Milei, uno podría decir, bueno, eh, es una irrupción ideológica, no lo creo. Apela a la escuela austríaca, al paleoliberalismo, eh, apela a Hayek, a von Maes, establece parámetros de un liberalismo ultrista que en verdad eh, solamente pudo tener algunas aplicaciones parciales bajo regímenes profundamente autoritarios y que uno podría decir que está totalmente de modé en el mundo. Está totalmente de modé en el mundo. No hay un país en el mundo que esté aplicando la escuela austríaca y el paleoliberalismo Lo propone incluso con, con propuestas absolutamente inaplicables como es la dolarización por decreto, el, el, la eliminación del Banco Central, visiones ideológicas completamente anacrónicas y regresivas, como que la igualdad social es una estafa, como que hay que eliminar el Estado porque siempre es el problema, como hay que eliminar los subsidios porque el mercado tiene que ser eh, el dueño absoluto de la asignación de bienes y recursos. Bueno, un conjunto de, de cosas que, que además son absurdas, como por ejemplo romper con los dos principales compradores. De la Argentina en en las últimas décadas, que son China y Brasil, porque supuestamente están gobernados por países por gobiernos comunistas. Bueno, este tipo de de propuestas distópicas han alcanzado como expresión de ese descontento un respaldo electoral inesperado. En las PASO, en las primarias obligatorias y, y, y y, y simultáneas de septiembre, bueno, obtuvo un resultado muy inesperado que era. Un 30%, lo cual le dio el primer lugar. El segundo lugar estuvo con Patricia Bullrich y el tercero con Massa, que es el candidato del espacio peronista. Muchos auguraban que eso iba a proyectarse en una primera vuelta, en donde incluso muchos muchos dijeron, bueno, vamos a ver el fin ya no del kirchnerismo, el fin del peronismo. ¿Tú entiendes lo que eso significa? El fin de un grupo político, de un espacio político, de una identidad política que ha marcado a fuego los últimos 80 años de la vida eh, de de la Argentina. Bueno, eh, a contramano de de esos augures que planteaban, bueno, que Miley podía ganar en primera vuelta, lo que ocurrió fue muy distinto. Contra la mayoría de de los análisis prospectivos, el peronismo obtuvo una gran victoria sobre todo una victoria, ya hemos dicho que fue la peor votación en su historia, pero fue una victoria eh, en la perspectiva de que había tenido una votación bajísima en las pasos. En las pasos había tenido 28%. Ahora se ha recuperado obteniendo el primer lugar en la primera vuelta con un 37% y sacándole y 6,5% al segundo, que es mi ley. Y son los dos que pasan al balotaje. Esto en el contexto de una economía que está viviendo, una, como decíamos, una inflación interanual eh, de 140% en el marco de una economía profundamente endeudada y con un candidato como, como Sergio Massa, que es el ministro de Economía del actual gobierno, eh, del cual por supuesto marca distancia, pero es el ministro de Economía, en el mismo momento en que es candidato es ministro de Economía, ha sido un gran un gran resultado. Y a pesar de que la segunda vuelta del 19 de noviembre está lejos, ¿m? van a ser casi cuatro semanas, y son cuatro semanas en donde verdaderamente ocurre, cada día ocurre mucha cosa, uno diría que lo que se perfilaba como una victoria muy probable de Milley, ha generado, ha, ha sido desbordado por un escenario en donde, sin triunfalismo, pero la, las primeras chances las tiene eh, Massa, que es el candidato eh, peronista. Con una sorpresa que es, digamos, la, el, digamos el derrumbe, el, la implosión del núcleo duro de la centroderecha argentina, que era Juntos por el Cambio, que ha tenido una votación realmente muy baja y que al mismo tiempo todo indica que se va a dividir en relación a su actuación en la segunda vuelta. ¿Se puede asegurar que en la segunda vuelta va a ganar masa? No, no. Pero lo que parecía inexorable, que era que Miley fuera el próximo presidente, con todas las incertidumbres que, que un candidato de su talante imponía, bueno, hoy parece por lo menos bastante improbable. De modo que la Argentina vuelve a tener una, una resolución electoral que no es tan incierta como la eventualidad de un triunfo de mi ley. Ahora, hay que decir que después del 19 de noviembre y sobre todo después que asuma el próximo presidente, que asume el 9 de diciembre de este año, la vida sigue y habrá que ver cómo responde la economía argentina y habrá que ver si se puede parar desafíos hiperinflacionarios. Habrá que ver cómo responde a la situación de endeudamiento. Lo que, sin embargo, debemos decir es que, en primer lugar, la Argentina es un gran país, es un país de enorme riqueza, de enorme riqueza, y que la Argentina, más allá de de, de los desastres de de los últimos gobiernos, la Argentina tiene eh, los recursos y las posibilidades de configurarse como un país que pueda responder a los grandes desafíos que tiene. Para el Uruguay es decisivo que a la Argentina le vaya bien. <ríe> al Uruguay, cuando la Argentina está mal, le va mal. ¿Eh? Le va mal. Uruguay es un pequeño país entre dos gigantes inestables. Y cuando, sobre todo, a Argentina le va mal, al Uruguay le va mal. Pero, pero bien, eso no solo depende de quién gane las elecciones, depende de muchas otras cosas. hoy hay muchas restricciones a nivel mundial, muchos desafíos, muchas incertidumbres. Pero sí debemos ratificar que lo que parecía la distopía mayor, que era un triunfo, un salto al vacío, que era un triunfo de mi ley, bueno, yo no digo que sea imposible, porque no lo es, pero parecía inexorable y los resultados del último domingo, eh, en la primera vuelta, eh, lo hacen improbable, pero no imposible.
1: Gerardo, ha sido muy completo tu análisis y como siempre es un gusto haber conversado en otro programa más de GPS Internacional sobre este, tu último libro, sobre tus trabajos, pero también sobre su mirada sobre la compleja actualidad del continente. Un gusto, como siempre, Gerardo.
4: No, Fabián, como siempre eh, el agradecimiento y el gusto es mío. Es realmente un honor estar en este programa.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, les queremos presentar este bloque a una serie que se presenta como serie. se llama No hay nadie, está dirigida por Joaquín Bravo, Se está estrenando este primero de noviembre en plataformas, la plataforma argentina ON3TV, ahí va a estar esta, esta serie, es uruguaya, tiene siete capítulos y aborda situaciones cotidianas a través del humor, humor que se define como humor existencial. Y vamos a buscar definir un poco eso, junto a quien es su director, Joaquín Bravo. Eh, Joaquín, contanos más y cómo se propone este humor existencial que hace que sea una serie seria, como lo definís.
3: Así es. Hola, Fabián. Bueno, gracias por el espacio. Eh, Inventamos este término, humor existencial. En realidad, al principio la vendíamos como una serie de humor, pero más allá de que que sea el humor el denominador común, es, es una comedia. También como que hay una intención de de reflexionar sobre temas que nos interpelan, dejar alguna pregunta abierta, hay mucha contradicción en los personajes, entonces ahí como nos pareció divertido este este término humor existencial, que son preguntas que nos hacemos nosotros y que tratamos de mostrarlas desde una perspectiva, eh, desde, desde la perspectiva del humor que, que hace todo bastante más liviano, es, es de ahí donde sale este término.
1: Bien, ¿y qué temas tratan entonces en esta serie con este humor existencial? Me imagino que temas de nuestra vida cotidiana.
3: Sí, los capítulos son, son independientes, es una serie de capítulos unitarios, son, son siete, y cada tema en realidad es como, cada capítulo es un tema en sí mismo, o, es un, o presenta a un personaje en sí mismo es bastante variado, por ejemplo hay un, hay un capítulo que es una sesión de terapia con una psicóloga, entonces como que parodiamos un poco con las terapias alternativas, como con también la, la creencia de, de curarse, por ejemplo, eh, hay otro capítulo que es un, un carnicero como sobreadaptado a, a A la actualidad, a las redes sociales, que termina siendo influencer. Eh, Hay otro capítulo que es como una terapia alternativa de una pareja de padres jóvenes. Entonces, ahí como cuestionan un poco los vínculos, la paternidad. Hay otro capítulo que es una parodia a un informativo. Cada capítulo tiene. es particular, tiene su su propia. cuenta su propia historia. Y esos son temas como. que están ahí en la vuelta, por lo menos para, para nosotros.
1: Claro, y en ese término, bueno, uno puede tocar. Eh, asuntos importantes, ¿no? Como, la, como lo vos planteas, el futuro uruguayo o la terapia de pareja, y se puede plantear con humor, digamos, eso hace que sea bastante original y un poco atrevido, ¿no? El, el, el planteo.
3: Sí, sobre todo como que, no sé, por lo menos generar como esa esa liviandad a través del humor, eh, lo hace más sencillo, me parece como que te puede llegar a algo de una manera que no es como bajando línea o, o algo así que tampoco es la idea, no es que la serie tenga una idea eh, moralizadora o algo por el estilo, pero sí como que entrar en una perspectiva de, de humor y de comedia hace por ahí ver las cosas desde otro lugar y, y permite como reírse de, de cosas que, que por ahí nos generan incomodidad o nos interpelan o muy bien no sabemos que, cosas con las que muy bien no sabemos cómo cómo lidiar Ese, esa es un poco la, la idea
1: Contame del, del elenco y del equipo de trabajo, cómo fue, cómo fue este trabajo, y bueno, quiénes los integran, cómo llegaste a ellos. Eh,
3: mirá, no hay nadie, es una coproducción de dos productoras, que una es Puré, que es la productora que tengo desde el 2017 con Caetano López y José del Agua y la otra productora es Básico, que son Patricia Canen, Agustín Palermo y Gonzalo Díaz, que, que trabajamos juntos en, en, en un coworking ahí en, en Cordón, Ahí como que unimos fuerzas para para hacer esta esta serie que la pudimos empezar a hacer porque ganamos un fondo de la Intendencia de Montevideo, el el Montevideo Filma, y eso permitió como empezar a a darle forma al proyecto, empezar a a filmar. Después armamos un un equipo bastante más grande, con gente amiga del medio audiovisual, y y el proyecto en realidad es posible porque se armó un equipo muy comprometido que, que... que bueno, que le puso todo, que lo dio todo.
1: Y contanos justamente de ese recorrido, porque para que esto sea posible, ustedes tuvieron eh, apoyo en y, y premios en festivales.
3: Sí, eh, esto de los festivales es como algo posterior a, a, a los rodajes y a, y a todo el proceso de producción. O sea, la serie fue posible por el fondo de, de la Intendencia de Montevideo Filma, y ahora, como ya en, la, en esta etapa más de, de distribución, de, de difusión, nos fuimos presentando a, a varios festivales. Ahora, hace poco, hace dos semanas, tuvimos una avant Premier, un preestreno en, en el Festival de Tuna acá de Uruguay, de Cinemateca, que estuvo buenísimo, agradecidos con, con el festival, porque pudimos hacer un, un preestreno en, en Cinemateca, que fue un montón de gente, estuvo, estuvo re bueno. Y además estamos en varios festivales internacionales, que algunos ya, ya fueron, eh, estuvimos en un festival en, en Minnesota que nos dieron un premio a Mejor Dirección estuvimos en Apulia, en Italia que nos dieron un premio a Mejor Idea Original en Baltimore ahora en noviembre tenemos eh, tres festivales más uno es en Río, uno es en Bilbao y otro es en, en Nueva York eh, que también estamos nominados a, a varias categorías eh, y, y es un poco el, el proceso posterior a, 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 a a la realización de la serie, y difundirla acá y afuera, así que estamos contentos.
1: Genial, y bueno, y futuros pasos, ahora está esa plataforma, pero hay posibilidades que estén otras, digamos, ¿cómo sigue?
3: Sí, ahora primero se estrena ahora en el primero de noviembre en un 3TV, que es, un, es una plataforma argentina que es pública, o sea, cualquiera la puede ver, es un canal de YouTube, que tiene como su, su comunidad, digamos, está buenísimo, porque hay muchos referentes como del de la comedia, sobre todo de Argentina, que, que sacaron series ahí, y, y es un lugar que está, que está copado para estar. Y, y ahí es, nosotros tenemos el arreglo, un tres entró como coproductor de la serie, ellos pusieron parte del, del trabajo de la postproducción de audio, y ahí se estrena el 1 de noviembre y va a estar ahí un tiempo, pero en realidad es una serie que puede estar en, en otras plataformas, ¿no? también es, ese es como un camino a hacer ahora, de ver dónde en, en qué otro lugar se puede colocar, y eso, seguro que por un tiempo va a estar libre ahí en, en, en un 3 Así que todos los que la quieran ver a partir del 1 de noviembre La pueden ver ahí, no tienen que suscribirse, nada es Simplemente es un canal de YouTube, así que está libre para todos
1: Muy bien, ¿y otros planes tuyos que nos quieras contar finalmente?
3: mira eh, eh, como el estilo de me quiero descansar y comer asado Bueno, un, un poco así, porque fue un proceso larguísimo eh, Pero lo que seguro es el tenemos ganas de seguir haciendo, hay una posibilidad de hacer una segunda temporada, pero sí como hacerla también de otra manera, aprender como de de este proceso, de de empezar como buscando financiación desde el comienzo, ya como para poder desarrollar los guiones. Ahora como que los primeros pasos son más capitalizar lo que hicimos, ver dónde difundirla, ver si, si podemos conectar con alguna otra plataforma, canales de televisión, lo que sea, o sea también las puertas están abiertas a eso. Y y a partir de ahí poder visualizar una segunda temporada, que que es una opción, ya tenemos algunos como capítulos esbozados, o también la idea es hacer una serie como que mantenga el tono de de, de humor, este humor existencial, Eh, pero un poco más larga, un poco más adaptada también al al mercado, y de capítulos continuados, o sea que que no sean unitarios, sino que sean capítulos, eh, una serie más convencional, digamos.
1: Joaquín Bravo, gracias por estar en GPS.
0: Gracias a vos, Fabian. El mundo en GPS Internacional.
5: ¿Qué tal Fabián? En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica para que existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder relacional basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones y el poder estructural que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y, asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos 2, a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia. A los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos del poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional referentes al desplazamiento de poder desde las estatales a no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro o poder blando referentes a las perspectivas realistas y respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor de actor hegemónico. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.